1: dispenser buonasera e benvenuti da ferrato il giannizzero ufficiale di radio 2 questo è dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani, oggi in alta uniforme per festeggiare il suo primo mese di vita se non ci conoscete dateci retta un quarto d'ora poi decidete serenamente se dispenser vi piace o no, benvenuti nel nostro circo Barnum, sommario
0: 5 cd, 101 canzoni una leggenda della musica italiana riassunta in digitale i figli dei premi Nobel diventano grandi. L'esordio di Rodrigo Garcia. Quando Kate Bush incontra Torri Amos e si addormenta.
1: Chi ha meno di 50 anni non dovrebbe conoscere certe canzoni. Non dovrebbe schioccare le dita sentendo le note di Teresa, ti prego, lascia stare quel fucile. Esattamente come non conosce Gino Latilla, dovrebbe ignorare serenamente Fred Buscaglione. E invece tutti hanno nella testa certe melodie e anche quei proto-video della TV in bianco e nero. Se fosse vissuto in questi anni, probabilmente collaborerebbe con Nick Cave e avrebbe, come sempre ha avuto, il look più folgorante e sardonico di tutto lo show business italiano.
2: Evanescente, ma tu sei la donna che vorrei baciare
3: era all'alba del 3 febbraio 1960, quando, su una Thunderbolt Rosa, il cui acquisto era stato fortemente voluto dalla sua casa discografica, Fred Buscaglione usciva definitivamente di scena. In perfetto stile coi personaggi delle sue canzoni, aria da duri ma fragili di cuore, il Clark Gable della canzone italiana andò a scantarsi contro un camion carico di blocchi di tufo. Da quel momento finisce la storia dell'uomo e inizia quella del mito. Ferdinando Buscaglione, Nando per gli amici, era nato a Torino nel 1921 e prima di approdare a successo aveva seguito la classica trafila dell'epoca. Da amante del jazz ad orchestrale, fino a costituire una propria formazione, gli Aster Novas, che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera.
2: Quando indifferente passi, spesso tutti per strada
3: l'Italia dei primi anni 50 era invasa da locali da ballo che nascevano uno dopo l'altro come funghi non c'era quindi il rischio di restare con le mani in mano ma è successo quello sì restava una chimera Buscaglione si limitava così a sbarcare il lunario serata dopo serata, tournée dopo tournée. Niente incisioni discografiche, nessuna occasione di suonare alla radio. La sorte in quel momento arrideva ad altri musicisti, ad esempio Marino Marini o Peter Van Wood. Sì, proprio lui, quello che oggi fa l'astrologo sciroccato. Poi Buscaglione iniziò a collaborare con l'amico e paroliere Leo Chiosso. Attingendo dai romanzi di Spillane Lane e Runion, e rivisitando il tutto in chiave ironica, i due crearono quelle storie di bulli e pupe, di duri dal grilletto e dal whisky facile, che li resero famosi.
2: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane.
3: E strano a dirsi, il primo Arriva 78 fecello giri fecello di Fred fecello. venne interamente finanziato dal cantante Gino Latilla, che credeva in lui ciecamente. 2000 copie di Che Bambola finirono sparpagliate nel bagagliaio dell'auto di Latilla. Nessuno le voleva.
2: Che smetola.
3: Nel giro di poco, tuttavia, l'originale stile del cantante torinese, il suo modo teatrale di interpretare le canzoni, iniziarono a far presa sul grande pubblico. In più, l'innesto di elementi tratti dalla mondanità nazionale dell'epoca riuscirono a dare un carattere autoctono alle composizioni. Fu così che il famoso playboy Porfirio Rubirosa si trasformò in
2: Porfirio Rosa, che faceva il manovale. Alla viscosa!
3: Dal 1957 in avanti, la parabola del successo di Buscaglione è tutta in ascesa. Le sue canzoni sono le più gettonate nei jukebox della penisola. La ristampa di Che Bambola vende un milione di copie. Fred appare spesso in televisione e in alcuni film dell'epoca, come Noi Duri e i ragazzi del jukebox, fino appunto all'apoteosi finale è uscita da poco nelle edicole la prima edizione completa in compact disc delle 101 canzoni di Fred Buscaglione gran parte delle quali finora introvabili se non su dischi dell'epoca e allora accanto ai successi più noti che fanno parte della memoria melodica di molte generazioni anche delle più giovani è un piacere scoprire brani minori come le bambole d'Italia o il moralista contraddistinti da quello stile inimitabile che da 40 anni è un marchio di fabbrica
2: M'hanno incastrato, ridimensionato, addomesticato, quasi rimbambito. Ma le bambole d'Italia io le porto sempre qui. Chiudete gli occhi e vi dico come sono, hanno del buono, ma molto buono. Con quello stile da super molleggiate, con un sorriso vi fanno impazzire. Mi spiace tanto ma qui per villeggiare Voi mi capite non posso più restare Perché le bambole d'Italia sapete come Ce l'hanno scritto sulla maglia che aspettano me Ragazzi quindi me la batto Qui in conserva non ci sto O per mezzo dei legali o firmando tre cambiali In Italia tornerò Ormai le bambole d'Italia sono pazze perché Ho il bacio stanco alla vaniglia che sa di frappè Organizzate in sindacato faranno saltare pure la Nato Se in Italia di filato non andrò
1: L'Italia è veramente il paese dei raccomandati? Noi abbiamo avuto un Sanremo condotto da figli d'arte Bene, Igolai Cherry, figlio bollito del jazzista Don Cherry, ha condotto l'ultima edizione degli MTV Music Awards. Per quanto riguarda i figli dei premi Nobel, poi stravinciamo, contro il continente americano, la sfida dell'originalità. Il figlio di Gabriel Garcia Marquez è un bravo regista esordiente. Banale. Il figlio del nostro premio Nobel si chiama Jacopo Fo, ha un agriturismo sulla strada statale Eugubina che si chiama Alcatraz, dove insegna yoga demenziale e sesso a fumetti. Scusate se è poco...
0: immaginatevi di avere voglia di raccontare delle storie ma di essere figlio di uno degli scrittori più famosi del mondo anzi peggio figlio di un nobel per la letteratura bene cosa fate lo scrittore anche voi no rinunciate alle vostre ispirazioni per non competere con vostro padre Mm. e se non riuscite a sopprimere la voglia di raccontare beh allora fate un film wow è quello che deve aver pensato per tutta la vita Rodrigo Garcia, figlio di quel Garcia Marquez, che praticamente chiunque di noi ha letto. E il giovane Rodrigo ha fatto bene a preferire lo schermo alla pagina, dato che la sua prima sceneggiatura ha vinto il premio del Sundance Film Festival 1999 e che il film che ne ha tratto, Le cose che so di lei, si è guadagnato il premio Un certain regard all'ultimo festival di Cannes. Da pochi giorni, le cose che so di lei è anche sugli schermi italiani, sfoderando il suo cast d'eccezione tutto al femminile. Dai premi Oscar Glenn Close e Holly Hunter alla giovane star Cameron Diaz, dall'attrice italiana Valeria Golino alla simpatica Calista Flockhart, già protagonista del telefilm Ellie McBeal. Le cose che so di lei è un film bellissimo e intenso che racconta i momenti intimi della vita di diverse donne impercettibilmente unite fra loro da piccoli particolari una manager che deve abortire, una malata terminale una ragazza cieca in cerca dell'amore sono alcune delle tante storie raccolte in un film che è allo stesso tempo privato e corale questi short al femminile hanno in realtà un sapore molto letterario e i personaggi che spariscono da una storia per ricomparire inaspettatamente in un'altra ricordano più una tecnica narrativa che cinematografica. Ma il sangue non è acqua e fa piacere notare che lo stesso Rodrigo Garcia sappia mettere candidamente il suo complesso di inferiorità paterna. In una scena del film, la cieca Cameron Diaz sta leggendo un libro in braille e quando la sorella le chiede di cosa si tratta, lei prima finge che si tratti di un saggio a carattere sessuale, poi confessa, ma no, è cent'anni di solitudine.
1: Le voci femminili sono un genere musicale ben preciso, piacciono un po' a tutti delle belle voci femminili, ma c'è chi ne fa una malattia, c'è chi sopporta un disco intero di Lorena McKennett. Queste due ragazze si chiamano Sharon Lewis e Natasha Jones Si sono conosciute al Politecnico di Nottingham e hanno fondato le PUCA. Hanno già registrato qualche album, ma pare che quello in uscita tra poco debba proprio spaccare Come sempre quando ci sono voci femminili etere, sono state scomodate Kate Bush e Tori Amos Ma le somiglianze si limitano ai cromosomi, insomma al genere femminile questo è Folchettone inglese da Lancashire con inaspettati bassi digitali. Signori, The Rocking Chair, la sedia ad ondolo. Puka! Spencer. La settimana sta per volgere maestosamente al weekend e Dispenser, un mese di vita oggi, nella personcina di Ferrato vi dà appuntamento a domani sera alle 20:37 per l'ultima pillola della settimana e a domenica dalle 20 alle 21 per il blister riassuntivo di tutta la settimana passata. Il tutto nella magnificenza parastatale di Radio 2. A domani.
0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it